0: episodio del podcast ¿Qué hay detrás de la miel? Una de las razones que me llevó a realizar este podcast es que, desde mi percepción de unos años para acá, el tema de la miel, las abejas y su importancia para el equilibrio ecológico ha cobrado relevancia a nivel mediático todos los días leo o escucho algo sobre esto por otra parte, la creciente preocupación por la alimentación saludable y por el cuidado de la salud a través de medios alternos a la medicina alópata ha hecho que la miel sea valorada y casi casi puesta en un altar por cierto sector de la población. Todo esto me llevó a cuestionarme, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la miel? Y esta es la pregunta que guiará hoy el episodio. Sobre la miel se dicen muchas cosas que es medicinal, buena para el rostro y el cabello, que los diabéticos la pueden usar como endulzante porque es ligera y hasta que si te bañas con ella le vas a caer bien a todo el mundo y te convertirás en un rompecorazones. Pero, ¿qué es la miel en realidad? Para muchos, la miel es eso que producen las abejas, así de amplio y difuso. Quizás esa es la información mínima necesaria para consumirla, claro, además de saber que es rica, dulce y que acompaña bien los hotcakes. Empecemos por esto. Definir qué es la miel no es tan sencillo como podría parecer. En primer lugar, porque tiene componentes de origen vegetal y otros de origen animal. Ahora, si nos restringimos a la reglamentación internacional sobre alimentos e inocuidad, entendiendo la inocuidad como la garantía de alimentos sin agentes contaminantes es decir, la reglamentación llamada Codex Alimentarius, la miel se define como la sustancia dulce natural producida, y aquí estemos muy atentos, por las abejas apis melífera, a partir del néctar de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de las plantas, que quedan sobre partes vivos de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que esto madure y añeje. Ahora bien, yo sé que esta definición suena muy complicada, pero ¿qué quiere decir? ¿Y qué es lo que deja fuera una definición tan compleja como esta? Lo primero es que la miel es el resultado de un proceso que realizan las abejas y que está compuesto por diferentes etapas. La inicial es el pecoreo. El pecoreo se define como la recolección de néctar de las flores y o esas secreciones de insectos succionadores realizado por las abejas obreras y no por ningún otro tipo de abejas. Una vez que las abejas llenan su buche, se regresan a su colmena y le pasan ese néctar a otra abeja a través de la regurgitación. Yo sé que muchos han escuchado que las abejas vomitan la miel. No, no vomitan la miel. Las abejas regurgitan la miel y la pasan a otra abeja. En este proceso, ellas añaden al néctar enzimas propias y su saliva, y así se empieza a convertir lo que recogieron en miel. esa transferencia, esa mezcla de néctar, de enzimas y saliva llega a las celdas de los panales y comienza un proceso de deshidratación. Dicha mezcla debe perder el 80% del agua que contiene. Ya que esto sucede podemos decir que esta combinación se ha convertido en miel y es en ese momento que las abejas sellan con una capa de cera llamada opérculo la celda, esto con el propósito de almacenar la miel para épocas de escasez de alimentos porque no hay que perder de vista que la miel es el alimento de las abejas. Los seres humanos, a través de un proceso de domesticación y mejoramiento continuo de la producción, hemos logrado tomar parte de esos alimentos para nuestro consumo sin que implique un daño mayor para las abejas. Todo ese proceso que acabo de describirles, podemos decir que la miel está madura y lista para consumirse y que entonces está compuesta principalmente por azúcares, en este caso glucosa y fructosa, y pequeñas cantidades de proteínas, enzimas, minerales, vitaminas y pigmentos. Cada miel posee una composición química particular que depende del origen geográfico de las flores y del néctar, de las condiciones ambientales, del manejo del productor a la hora de su extracción y de las condiciones de almacenamiento y envasado. De modo que las propiedades organolépticas de la miel, es decir, su sabor, su color, su olor y su textura, es decir, lo que podemos percibir con los sentidos, es lo que permiten reconocerla y diferenciarla. No abundaré sobre la diferenciación porque es un tema extenso y que pienso tratar en otro episodio. Ya para cerrar este episodio queda responder qué es lo que queda fuera de esta definición que he intentado desmenuzar para ustedes lo que deja fuera es que si bien la abeja apis melífera es por mucho la mayor productora de miel existen otras especies de abejas que realizan todo el proceso del que ya les hablé y el resultado es de igual manera una sustancia dulce natural producida a partir del néctar de las flores y o de secreciones de insectos succionadores, es decir hay otras especies que producen miel. Al restringirse la definición del códex a solamente una especie, lo que sucede es que a nivel internacional se desconoce la variedad biológica de las mieles y se desconoce a nivel de especies que producen. Y por otro lado, la producción de miel de otras especies no cuenta con reglamentaciones para garantizar la inocuidad y en ese sentido puede poner en peligro la salud de sus consumidores. Me parece que, en ese sentido, es necesario visibilizar las actividades de los productores de miel de abejas nativas, en el caso de México, de los productores de miel de melipona vechi y de escaptotrigona mexicana, y encontrar la manera de incidir en esta reglamentación para el beneficio de los productores, pero también para los consumidores de estas mieles. Con eso me despido, espero que les haya agradado, y los invito a escuchar el siguiente episodio.